1: Muy buenos días y bienvenidos a este espacio de Radio María. Les acompaña una vez más Miguel Ángel Sánchez en el programa que damos a conocer la realidad de nuestros hermanos cristianos pobres y perseguidos en el mundo por su fe. Sus vidas son dignas de conocer porque son el testimonio vivo de seguir a Jesucristo. Pese a las dificultades, las luchas, los sufrimientos, ellos también son testigos de esperanza, de alegría en esta dificultad. Gracias por acompañarlos a ellos un jueves más. Y saludamos a todos nuestros oyentes que nos sintonizan fuera de España, los que nos escucháis desde Radio María, Perú, Venezuela y República Dominicana. A todos, un gran abrazo. Y el día de hoy nos acompaña Pilar Ramos. Bienvenida un jueves más al programa, Pilar.
0: Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
1: Muy bien, gracias a Dios. En los controles técnicos se encuentra Yolanda Gómez. Muy buenos días, Yolanda. Muy buenos días. Y muchas gracias por estar con nosotros. Y hoy, 27 de mayo, Día de Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote, recordamos a las santas mártires Bárbara King, viuda y Bárbara Ji, vírgenes de 15 años de edad, que encarceladas a un mismo tiempo por su fe en Cristo, murieron a causa de la peste, en la dura persecución estatal contra la iglesia en Corea, murieron de tifus en la cárcel de Seúl el día 27 de mayo del año 1839, estas dos cristianas que por el nombre de Cristo perdieron primero la libertad y luego la vida fueron canonizadas el día 6 de mayo del año 1984. Hoy entrevistaremos a Javier Menéndez Ross, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que también nos comentará un poco sobre lo que fue el lanzamiento de la nueva campaña de Ayuda Me Duele África a estos países donde la violencia, los asesinatos a cristianos, los desplazamientos forzosos han aumentado drásticamente en dicho continente. También tendremos a María Armado, compañera de la Fundación de ACN del Departamento de Marketing, que estuvo en febrero del 2019 en Burkina Faso y nos comentará brevemente su testimonio.
0: Y en la sección de testigos del siglo XXI recordamos al padre Simeón Champa, quien fue asesinado el 12 de mayo de 2019 cuando celebraba la misa en Burkina Faso. También profundizaremos un poco más sobre Burkina Faso. Conoceremos cómo está la persecución religiosa actualmente, qué incidentes han ocurrido en los últimos años y el futuro de la libertad religiosa en dicho país con el decimoquinto informe de libertad religiosa en el Mundo 2021, publicado el mes pasado de abril.
1: Además te invitamos a acompañarnos porque hoy cantaremos al Señor junto a nuestros hermanos cristianos de África con un canto titulado Jesús Te Sigo de la Comunidad de Niños.
0: Estos son los canales para que puedas ponerte en contacto con el equipo del programa.
1: Recordamos que podéis seguirnos a través del Twitter en neces y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag PerseguidosRadio María. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube y podéis escribirnos al correo electrónico del programa maría radiomaría.es. y saludamos a todos los que nos sintonizan hoy por la transmisión del Facebook Live desde Radio María España. A todos, un gran abrazo.
0: Y escuchamos al Papa Francisco con un breve mensaje que dirigió a los cristianos de África en las intenciones para el mes de mayo del año 2017.
3: Cuando miramos a África vemos mucho más que sus grandes riquezas naturales. Vemos su alegría de vivir y sobre todo un motivo de esperanza en su rico patrimonio intelectual, cultural y religioso. Pero no podemos dejar de ver las guerras fratricidas que causan tantas víctimas inocentes entre las poblaciones y destruyen esas riquezas naturales y culturales. Unámonos a nuestros hermanos de ese gran continente y pidamos juntos por los cristianos de África para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y paz Imitando a Jesús misericordioso.
1: importante las palabras del Papa, ¿no? Que nos hablaba que pidamos por nuestros cristianos en África, sobre todo por la reconciliación que está actualmente llevando a cabo en países donde hay tanta dificultad y de violación de la libertad religiosa, ¿no? Pilar?
0: Así es, poco se habla sobre toda la guerra y la violencia que hay sea los cristianos perseguidos en dicho continente.
1: Efectivamente, cuando ya son las 11 y 7 AM, 10 y 7 en las Islas Canarias, llega el turno de la actualidad de los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo. Una actualidad que, como ustedes saben, no sale en los grandes medios, pero aquí sí queremos que sea noticia.
3: Queremos que sea Noticia.
1: Ayuda psicológica y apoyo al diálogo interreligioso entre los proyectos de la campaña Me Duele África.
0: Los países que componen el África subsahariana están sufriendo uno de los mayores procesos de radicalización islámica del mundo. Según las conclusiones de nuestro recién informe de libertad religiosa del mundo. Por ello, las iglesias locales han pedido a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, apoyo para atender a todas las necesidades materiales y espirituales a los que tienen que hacer frente. Este martes se celebra el Día de África y por este motivo la fundación de la Santa Sede ha querido lanzar un mensaje de sensibilización ante la situación que está sufriendo la África Subsahariana, donde se están dando todas las condiciones para la infiltración de las ideologías islamistas pobreza, corrupción, gobiernos débiles, enfrentamientos étnicos según el informe de libertad religiosa en el mundo 2021 en el 42% de los países de este continente se discrimina o se persigue violentamente a los ciudadanos por razones de su fe en 23 de los 54 países hay graves violaciones de libertad religiosa.
1: Fallece en Níger una religiosa católica que ha dado su vida por los más pobres de entre los pobres.
0: Con gran tristeza, la Fundación Pontificia Internacional ha recibido la noticia del fallecimiento de la madre Marie Catherine Perseverance el pasado lunes 24 de mayo. ACN llora la muerte de esta religiosa católica, nacida en Senegal que vivió casi 15 años en Níger, un país islámico que se encuentra en los más pobres del mundo. En una entrevista concedida a CN hace algunos años dijo, «Escuché la llamada de Dios para dejarlo todo y servir a los pobres». En Maradi, en el sur del país, Marie-Catherine fundó la Fraternité des Servants Christ, Fraternidad de Siervas de Cristo, una congregación que realiza un labor social y caritativa. Mediante la educación y la formación, esta comunidad abre nuevas perspectivas vitales a niños, jóvenes y a sus padres. ACN ha tenido el privilegio de colaborar durante muchos años con esta religiosa. La madre, María Catarín visitó varias veces la sede internacional de la Fundación Pontificia ACN y también fue invitada por las secciones nacionales para dar su testimonio en muchos países como Portugal, Fátima y en París, Francia. Misioneros en zona de extrema pobreza de la selva peruana necesitan ayuda.
1: El vicariato de San José del Amazonas está ubicado en el norte de la selva peruana, en la frontera con Colombia y Brasil. Es una zona rural en la que no hay carreteras, sus habitantes se trasladan por los grandes ríos, como el Amazonas y el Napo. Y sus afluentes, los pueblos están dispersos en la jungla y alejados de la única ciudad de la zona, la capital Iquitos, lo que dificulta encontrar productos y servicios básicos. La presencia del Estado es prácticamente inexistente, los niveles de educación y salud son los más bajos de todo el país y hay una gran inseguridad debido al narcotráfico y la trata de personas. En esta selva fronteriza, olvidada y complicada, 59 misioneros católicos asisten y apoyan a los 14 sacerdotes que atienden a la población indígena en un territorio tan grande como Portugal e Irlanda juntos. Los misioneros provienen de países como México, Polonia, Canadá, Colombia, España, Brasil y la India. También hay peruanos que colaboran con el trabajo misionero en el área. Y ACN les ayuda desde hace más de 25 años en su difícil labor pastoral. Atraviesan una situación económica muy crítica que en estos momentos se ha agravado debido a la pandemia del COVID-19. ACN se
0: hace eco del llamamiento a la oración por la paz y la justicia en Tierra Santa.
1: Las noticias que nos llegan de Tierra Santa nos conmocionan una vez más. La hostilidad y la oscuridad han irrumpido en este lugar tan sagrado y Jerusalén, ciudad santa para judíos, cristianos y musulmanes, vuelve a llenarse de violencia y dolor. Allí se ha derramado tanta sangre, se han enterrado tantas esperanzas, se han destrozado tantas vidas. Las próximas horas y días irán si el alto del fuego se mantiene. Precisamente el pasado domingo de Pentecostés, clamamos, bien Espíritu Santo, pedimos a todos los benefactores que se unan a la petición del Santo Padre, el Papa Francisco y el Patriarca Latino de Jerusalén, el Arzobispo Pies Batiti Pizzabala, para rezar por la paz y la justicia en Tierra Santa, en esta fiesta tan simbólica.
0: Y hasta aquí la actualidad de la última semana sobre la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Para mayor información pueden consultar en la web de ayudaleiglesanecesitada.org. Ya regresamos.
3: Cuéntale que la vida en compañía es más fácil para él, es justa sale que te merece la pena saber cómo vivir bien acércate ven y acércate a esta alegría que no para de lo hermano grita con fuerza Nada es en vano para Dios. Este es tu pueblo Señor. te cuento, aquí
1: nos mueve algo mucho más grande que el sentimiento, es el momento, mira el horizonte abierto
3: para ti es este encuentro, tienes un padre, un Dios que nos une porque su abrazo es inmenso, si le abres, él llenará tu vida colmará el vacío de dentro creador de todo lo que ves no te trajo por casualidad, él es quien te dio dignidad, amor y verdad es lo que me dio para yo ahora dar cuenta contigo, tú cuentas conmigo aunque no salgan las cuentas su número es el infinito, ven Tienes las puertas abiertas, ven que esta casa es tuya, ven y pegate a este pueblo ¿Qué? que te cuida y que te acoge caminando hacia él. Caminamos, hacia estos aquí. son tus hermanos y estamos juntos en la fe, la victoria estará siempre segura. Nuestro, es rey Volver fuerza, nada es en vano para Dios. Este es tu pueblo que se presenta.
0: Estamos de vuelta en Perseguidos, pero no olvidados, después de haber escuchado el tema Ven a Casa, que es el himno del año de la sinodalidad de la diócesis de Getafe, en el que participó nuestro querido compañero José Villalón de ACN.
1: Efectivamente, Pilar, así es, y la canción está dirigida especialmente a todos los laicos que forman parte de la iglesia, cada uno llamado a su realidad, desde el estudiante hasta la familia. Y como mencionamos al inicio del programa, ponemos el foco en el continente africano.
0: Así es. Mientras en 2020 la pandemia del COVID-19 paralizaba al mundo entero y daba un vuelco radical a nuestras vidas, África hacía frente además a un viacrucis estremecedor, el terror y la violencia de terroristas islámicos. Estos grupos terroristas procedentes del Medio Oriente aprovecharon la distracción de los gobiernos africanos centrados en la gestión de la crisis sanitaria para aumentar sus ataques y afianzar sus estructuras territoriales con el fin de establecer un califato transcontinental. Los cristianos son objetivo claro de los extremistas islámicos en muchos países de este continente de mártires.
1: Y para profundizar más en el tema, tenemos ya en línea telefónica a Javier Menéndez Ross, director de en España. Muy buenos días Javier y bienvenido a Perseguidos Pero No Olvidados de Radio María.
4: Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
1: Muchas gracias Javier. Bueno, eh, una de las preguntas que tenemos para el día de hoy es, ¿cuál es la situación que se vive actualmente en África y cuáles son los países actualmente que son más vulnerados?
4: Pues la situación respecto de la falta de libertad religiosa y de ataques normalmente protagonizados por extremistas islámicos en África es muy peligrosa y muy, muy decepcionante, desde luego. Nosotros en el informe de libertad religiosa que ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de sacar hace apenas un mes... Decíamos que nada menos que en el 42% de los países de África se viola la libertad religiosa y en 12 de ellos hay persecuciones extremas contra el que se opone a esta violencia yihadista. Por lo tanto, la situación es más que preocupante.
0: Y Javier, en los últimos años ha habido un aumento exponencial de la persecución religiosa en África, según el reciente informe.
4: Sí, 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 ha empeorado muchísimo, por eso es uno de los de los temas que destacamos más en el informe, cómo ha sufrido una, un empeoramiento muy notable los países que ya tenían problemas de falta de libertad religiosa, eh, precisamente por, por, por haber dado pie a que el yihadismo más extremo, ...y todos estos grupos terroristas unidos a los grupos locales... ...se unan, se fusionen, trabajen juntos... ...pues a dar lugar a un empeoramiento muy notable.
0: Uh -huh. Y hoy en día, ¿cómo nuestros hermanos cristianos... ...pueden vivir eh, su fe en África?
4: Pues la, <coughs> cualquiera que haya estado en algún país de África... ...especialmente del África subsahariana... ¿Sabe cómo se vive la fe? La fe se vive en medio de muchísimas dificultades, normalmente la pobreza que asola a gran parte de la población, muchas veces con gobiernos corruptos, con injusticias tremendas, con accesos muy difíciles a la sanidad y sin embargo la fe se vive con una alegría y una esperanza que es una auténtica maravilla, basta con asistir a una misa de domingo y te encuentras allí, ves como la gente acude media hora antes de que empiece, porque es de verdad la fiesta del Señor, Es el eh, bendicen y alaban a Dios de una manera preciosa, con una alegría, con una esperanza, que parece que es lo único que les importa, de, no ya de toda la semana, sino de toda su vida. Entonces, yo creo que pese a lo muchísimo que están sufriendo los, nuestros hermanos cristianos allí, son un testimonio de esperanza y de alegría tremendo para todos nosotros.
1: Javier, ¿por qué ayuda a la Iglesia necesitada ha escogido para esta nueva campaña, Me duele sí. África, todos los proyectos de las zonas subsaharianas de dicho continente?
4: Sí, los ha escogido porque, claro, es, es la zona que está siendo más castigada por este extremismo islámico. Países como Mali, como Níger, como Nigeria, que es el país más letal para los cristianos desde hace muchos años, no ya solo en África, sino en todo el mundo, eh, Chad, eh, Eritrea, la República Democrática del Congo y e incluso se ha llegado de una forma dramática a Mozambique, un país de mayoría católica, con una serie de ataques brutales a las comunidades cristianas.
1: Muy bien, y ¿podrías mencionarnos también algunos de los proyectos que ACN propone para ayudar a los países más afectados? Actualmente.
4: Sí, por una parte los proyectos que, que normalmente financiamos, cubrimos... ...que son eh, el, de sostenimiento de sacerdotes, de religiosas y laicos... ...que llegan allí donde no llega nadie, esto es fundamental. Por otra parte tenemos que incluir proyectos de reconstrucción de iglesias... ...destrozadas por los grupos terroristas... ...esto es fundamental, de, también de otro tipo de construcciones de la iglesia que se necesita... ...y luego tenemos unos proyectos muy bonitos de ayuda psicosocial... ...cuando precisamente la gente queda traumatizada por estos ataques terroristas... ...por estas brutalidades tremendas que se están ejerciendo contra la población... ...necesita ayuda psicosocial, espiritual y tenemos proyectos muy bonitos. También hay proyectos de entendimiento con, con otras religiones, de conciliación, siguiendo la línea del Papa Francisco, y en definitiva todo lo que contribuye a que se pueda seguir evangelizando y llegando la palabra de Dios a estos países.
0: Qué interesante todo lo que nos contás Javier. Y para finalizar, eh, ¿querés compartirnos algún mensaje para todos los oyentes de Radio María que nos están escuchando hoy?
4: A mí sí, me gustaría por una parte transmitirles el mensaje que lo mismo que hemos titulado la campaña «Me duele África», nos debería doler eh, lo que está pasando en África, pero para ello es fundamental que lo conozcamos, que nos acerquemos a fuentes de información fidedigna, ayuda a la iglesia necesitada es una de ellas. Desgraciadamente muchas veces tenemos que contar noticias muy tristes. La semana pasada en Nigeria era asesinado un sacerdote, otros dos sacerdotes eran secuestrados, más gente civil ha sido atacada por el grupo terrorista Boko Haram y así continuamente en la República Democrática del Congo, en Burkina Faso, en Mozambique, son de alguna manera puntos calientes que es fundamental que conozcamos y, y que por supuesto recemos muchísimo para que esta violencia desaparezca y también para que ayudemos en la medida de lo posible de cada uno con todo este tipo de proyectos que intentan paliar de alguna manera esta situación.
1: Bueno, Javier, muchas gracias por estar en el programa el día de hoy comentarnos un poco sobre esta realidad que diariamente afecta a nuestros hermanos cristianos en África que son tan perseguidos y discriminados.
4: Así es, así es. Pero también me gustaría transmitir un mensaje de esperanza, que es la esperanza que nos trae todas las personas eh, en estos países que viven su fe con esa alegría, con esa ilusión y con esa fuerza que solo puede venir de Dios, que sean un ejemplo para nosotros.
1: Así es, y siempre estar en oración, que es importante. Y bueno, para ello, para profundizar un poco más sobre este tema, también tenemos ya en estos momentos en línea telefónica a María Armada ella es compañera de también de ACN en el Departamento de Marketing y nos va a comentar su testimonio cuando ya estuvo en Burkina Faso en febrero del año 2020. Muy buenos días, María. y Bienvenida a Radio María.
5: Hola, buenos días, Miguel Ángel. Buenos días a todos.
1: Muy buenos días. Eh, bueno, ¿cuál es la situación actualmente que se vivía en Burkina Faso cuando estuviste el año pasado?
5: Pues eh, yo estuve justo en febrero de 2020, justo antes de que cerraran la, las fronteras por la pandemia, de hecho, volví a España el 28 o 29 de febrero, no recuerdo bien, y, y la verdad es que me encontré con un país eh, que estaba al borde del de precipicio. Ahora estaba en una situación terrible, eh, y ya en aquel momento estaba en una situación terrible. Y ahora, un año después, la realidad es aún muchísimo peor. Eh, se enfrentan, como muchos otros países en África, pues en Burkina Faso, se enfrentan a una tremenda crisis de terrorismo que ya ha provocado muchísimos muertos, violaciones, desplazamientos en masa de poblaciones. Eh, y, y claro, estos ataques no no suelen ser reivindicados, pero se atribuyen a grupos terroristas afiliados al Qaeda y al Estado Islámico, que además involucran a muchos otros grupos de bandidos, traficantes, y enrolan a jóvenes eh, que están decepcionados y, o sea, muy susceptibles, no eh, Atacan a todos a musulmanes y a cristianos, pero está claro, por lo que yo vi allí, que la Iglesia Católica es objetivo claro del yihadismo. Y, y como decía, eh, lo, lo, lo triste de esto, lo, lo tremendo, es que estos pueblos, debido a estos ataques, se están vaciando y, y la población entera tiene que huir con lo puesto para salvar sus vidas. Y esto ha provocado muchísimos desplazados. Cuando yo estuve allí, en febrero de 2020, se hablaba de 800.000 desplazados registrados, aunque todos decían que las cifras superaban el millón. Y fijaros, lo, lo tremendo de la cuestión es que hoy, un año y pico después, se habla de que hay tres millones y medio de desplazados. O sea, han, lo ha triplicado. que eh, Es una barbaridad. Y, y entre los desplazados, eh, la mayoría... Son niños, porque los hombres eh, los asesinan y quedan las mujeres viudas y, y la gran mayoría de niños que no van al colegio. Esa es otra eh, otra historia tremenda. Eh, hay ya más de 2.300 colegios que han tenido que cerrar y, y el, los terroristas islámicos están cumpliendo su objetivo de que no haya educación. Y, y lo, lo triste de esto, Miguel Ángel, es que Burkina Faso siempre había sido un país muy pacífico, era muy tolerante, decían orgullosos que eh, convivían perfectamente las religiones, el, el, las etnias, tal, y entonces no estaban preparados para esto, no tienen un gobierno capaz de parar este terrorismo y no saben reaccionar. Y entonces el terrorismo está logrando lo que quieren, que es desestabilizar el pueblo, conseguir tener cada vez más terreno... Y, y la población desprotegida. Mm.
0: Y María, ¿cómo hacen los cristianos eh, allí en Burkina para afrontar esta situación y perseverar en la fe?
5: Eh, pues mira, esta situación la verdad es que es muy dura para ellos. O sea, imaginaros lo que supone tener que dejar tu, tu casa, huir de tu pueblo, huir con lo puesto, sin nada, abandonarlo todo... Y, y, ver, y ver tanto sufrimiento, ¿no? Están sufriendo muchísimo. Los ataques ven cómo matan a los sacerdotes, a los catequistas, a todos los cristianos, cómo están quemando las iglesias y cómo pueblos enteros se están vaciando y están quedando descristianizados. Porque algunas parroquias tienen que cerrar por las amenazas directamente que están recibiendo y otras porque las han incendiado. Entonces, bueno, estas personas pues están sufriendo mucho, eh... Y están muy traumatizados por el horror que han vivido. Pero es cierto que, que me impresionaba muchísimo y lo vi en todas las, las personas que encontré. Es que a pesar de estar perseguidos, a pesar del sufrimiento que han tenido por, por llevar una cruz en el cuello, pues siguen luciendo con orgullo esa cruz en su cuello o esa medallita de la Virgen, o se ponen esos vestidos súper llamativos que tienen en muchos sitios de África, con tantos estampados religiosos, con el Sagrado Corazón, con la Virgen, con tal sin miedo. No sin miedo por llevarlos, porque es verdad que el miedo lo llevan en el cuerpo por, por por todo lo que han visto ¿no? y el trauma. Pero estos cristianos están orgullosos de su fe, la muestran y siguen llenando sus iglesias, a pesar de que haya seguridad en las puertas o de que cualquier día le vuelan le vuelven a volar la, la, la iglesia a la que van porque muchos de los ataques su eh, se, se, se sufren directamente en la Iglesia a la hora de la misa y tal, pues siguen yendo. Y, y la verdad que es impresionante, es impresionante ver cómo llevan su fe. Y, y sobre todo también es impresionante ver cómo la Iglesia les está acogiendo, porque la única esperanza que tienen estos cristianos y también los musulmanes que huyen es la Iglesia que les acoge allí a donde van. No es que tengan una estructura impresionante o medios desproporcionados o tal que va es eh, con, sin medios y, y pero con, con la esperanza y con el amor de Dios pues ahí se encuentran a Caritas local a las religiosas que se desviven por ellos a los sacerdotes de las parroquias más cercanas que tal que, que, que van en su ayuda y van y se acogen y les, les les dan consuelo les dan su amor y el apoyo psicológico que necesitan por ejemplo eh, contaros así brevemente porque me estoy alargando un poco eh, estuvimos con, con las hermanas de la Inmaculada Concepción, que bueno, impresionante ver dentro en medio de tanta desgracia cómo se reflejaba el amor de Dios con la alegría que tenían en, en sus caras y, y una paz y una tranquilidad. Pues esas hermanas nos contaban su experiencia en los campos de desplazados. Ellas se iban con su, con su pequeño coche viejo a buscar desplazados. Y de repente encontrar un campo con 600 y pico desplazados dentro. O sea, no son campos organizados, es donde llega la gente y ahí se empiezan a aceptar. Y Sorágata me decía que su misión es sembrar la semilla de la alegría en el corazón de esos niños que encontraban. Entonces, la misión principal que tienen es dar amor a los niños, a las viudas, para intentar que esos niños crezcan con amor, que crezcan sin odio y que no sean futuros terroristas. Y en, o sea, que no se conviertan en futuros terroristas y, y que puedan vivir con la paz de Dios.
1: Qué testimonio, sin duda, ¿no? de nuestros hermanos y lamentable la situación, pero cada día siguen llevando esta tarea, ¿no? Eh, María, una pregunta también, a pesar de la realidad que se está viviendo, ¿siguen surgiendo vocaciones?
5: Pues sí, es impresionante, Milán, ver que a pesar de, de esta persecución que viven, sigue habiendo vocaciones y cada vez más y más. De hecho, estuve en el Seminario Mayor de San Pedro y San Pablo, en Kosobén, a, a cerca de, de Guadagudú, la capital, y en el que había 254 seminaristas. Y nos encontramos no sé, con 10 jóvenes seminaristas que estaban directamente afectados por el terrorismo. Eran hijos de desplazados y cada uno contaba una historia de terror tremenda, una historia de huida, de un ataque que habían sufrido sus padres a su iglesia, al mercado que habían incendiado, tal... Y, y mostraban su preocupación por sus familias, que las pérdidas que habían sufrido, los asesinatos que habían visto y cómo habían tenido que huir de sus tierras abandonando todo. Pero a pesar de ello, o sea, me sorprendió, me sorprendieron todos los, los testimonios que vi. ¿no? Pero como hay que seleccionar un poquito, no puedo estar aquí horas y horas hablando. Por ejemplo, Cristóbal era un seminarista jovencito de 21 años que nos contaba con muchísima alegría, con muchísima ilusión. Las ganas que tenía de volver a su pueblo siendo ya sacerdote, con el objetivo de evangelizar a los Töl, que es la etnia eh, musulmana, la que acusan eh, a lo mejor de, de ser más simpatizante de los terroristas. Y entonces él eh, se había puesto a estudiar, a aprender el idioma de ellos para poder ir allí y evangelizarles, o sea, es impresionante, con, arriesgándose la vida, y cuando le preguntábamos, ¿tienes miedo? No, no, si ellos son amigos, si ellos me de tal, si me quieren, tal. Entonces, ese es el espíritu con el que están estudiando y con el que quieren convertirse en sacerdotes, en religiosas, estos jóvenes de, de Burkina Faso.
0: Y María, con la campaña que ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de lanzar, Me Duele África, ¿cómo valoras los proyectos que se están llevando a cabo en Burkina Faso?, y, bueno, contarnos un poco de la importancia de ellos. Pues, gracias, Pilar. Pues, mira, hemos visto imprescindible
5: lanzar esta campaña, Me duele África, tenemos las heridas de la violencia yihadista, porque viendo este terror, ayuda a la Iglesia Necesitada quiere estar con las víctimas, quiere estar con, con los religiosos y los sacerdotes que sostienen a esas víctimas. ...y también quiere ayudar apoyando el diálogo interreligioso... ...reconstruyendo edificios de la Iglesia que han sido destruidos... incendiados por el terrorismo... ...porque sabemos que la Iglesia juega un papel clave... ...para reconstruir las almas de las personas... Eh, ...decían que la verdadera paz solo se alcanza... ...cuando se cura el trauma de las profundas heridas del terror islamismo... ...por eso queremos eh, financiar todos los proyectos que proponemos... ...como son eh, los cursos de formación, de guía espiritual... Psico espiritual para los sacerdotes religiosos y laicos que atienden a estas víctimas. Es verdad que, que ellos tienen toda su buena voluntad para ayudar, pero no siempre están tan preparados y capacitados para hacer frente a este trauma y, y gestionar tantísimo horror como el que se están enfrentando. Y, y también es importante proporcionar apoyo psicosocial y pastoral a, la familia, a las familias desplazadas. También consideramos súper necesaria la ayuda para sostener o contribuir al sostenimiento de las religiosas y los sacerdotes de, de Burkina Faso eh, o ayudarles a eh, la financiación eh, para que puedan participar en retiros espirituales, que es de donde ellos sacan la fuerza que tanto necesitan para poder continuar su misión, socorrer a los desplazados y a todos los necesitados.
1: Eh, María, y bueno, y para finalizar la entrevista, ¿cómo podemos ayudar también a nuestros hermanos que sin duda están siendo bendecidos ¿Sí? por el Señor a pesar de esta realidad tan difícil? Per
5: per eh, perdón, eh, Miguel Ángel, sí. este se me ha cortado la llamada.
1: Sí, efectivamente, ¿cómo sí. podemos nosotros, en este caso también nuestros oyentes que nos sintonizan en la mañana, poder ayudar a nuestros hermanos que sin duda están siendo bendecidos y a pesar de esta realidad tan difícil, ¿cómo podemos aportar ese granito de arena? Ah,
5: pues gracias Miguel Ángel por, por preguntarme. Eh, yo creo que lo primero es rezar mucho por ellos. Eso es lo que nos pedían todos continuamente en nuestro viaje. Empezando por el arzobispo de Guadagudú, el monseñor Hué que suplicaba nuestra oración por la paz en Burkina. Y luego también, por supuesto, pues con nuestra generosidad, con nuestra caridad, con nuestro amor. Eh, el apoyo económico que podamos darle es fundamental para poder ayudar a curar sus heridas. Y una manera bonita que creo que podemos eh, para contribuir es sumarse a esta campaña de Medele África eh, que, ha, que ha puesto en marcha Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y podéis eh, yo creo que podéis acceder a la campaña en nuestra página web. Está todo explicado con los proyectos, con, con vídeos testimoniales y en nuestra página web que es ayuda a la iglesia necesitada.org.
1: Así es. Bueno, María, muchas gracias por compartir tu testimonio con todos los oyentes y conocer también un poco, ¿no?, esta realidad que se está llevando a cabo en África.
5: Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes de Radio María.
1: Efectivamente. Y bueno, ya en este momento vamos a la siguiente pausa musical y ya regresamos.
2: Señor sopra fuerte, envuélveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas. ¡Oh, Hazme fiel entre los hombres Toma mi vida en tus manos Mis sueños, mi amor, mi todo Mi cansancio, mis pecados Y moldéame a tu modo sopla Y bautízame en tu brisa sopla Renovame en tu sonrisa soplar. Señor tu caricia por sobre mis sentimientos que sea el ángel de tu misa quien obre en todo momento sopla Señor y hazte este canto Con tu palabra en mis manos en ellas tu providencia y bendice a mis hermanos quiero ser de tu árbol rama fruto nuevo que madure en tu palabra como un ave en pleno vuelo sopla, sopla Señor tu grandeza sopla, hazme fiel en mi pobreza sopla y bautízame en tu brisa sopla. sopla
0: y estamos de vuelta en Perseguidos pero no olvidados en Radio María y escuchábamos la alabanza Sopla Señor recordando la venida del Espíritu Santo que celebramos el domingo pasado de Pentecostés son ahora las 11.41 es decir, las 10.41 en Islas Canarias.
1: Efectivamente, les recordamos también que pueden seguirnos a través del Twitter en y dejar sus comentarios con el hashtag María. También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Instagram y por supuesto también en nuestra cuenta de INURG de YouTube, donde vais a encontrar todos los vídeos que ponen rostro a todo lo que os contamos aquí en Radio María. Y también podéis escribirnos al correo del programa en olvidados@radiomaria.es.
0: Por supuesto, y aprovechamos también para saludar a todos los que sintonizan el programa por el Facebook Live de Radio María España. Muchas gracias a todos por su compañía y por estar ahí día tras día.
1: Y es el momento del testimonio de la semana, y como estamos hablando de la situación que viven nuestros hermanos de África, recordamos al sacerdote Simeón Yampa que fue asesinado en la misa dominical el año 2019.
3: Testigos del siglo XXI
0: Padre Simeón nació el 19 de febrero de 1985. Fue ordenado sacerdote el 7 de julio de 2014 en kaya Él era el encargado del diálogo interreligioso en su diócesis, en un país plural donde el 60% son musulmanes, el 10% católicos, otro 10% protestantes y el 20% siguen religiones tradicionales africanas. Según Monseñor Teofil Nar, obispo de Naya, al norte del país, Señaló que esta es la primera vez que han visto un ataque de tal violencia contra una comunidad cristiana, a pesar de que la situación de seguridad es realmente precaria en la región. El 12 de mayo del 2019, el padre Simeón celebraba la misa dominical en su parroquia de la aldea de Dablo, en la zona central de burkina Fajoso. Cuando llegaron en motocicleta, rodearon la iglesia, empezaron a perseguir a la gente, hubo un gran pánico. Los que podían huían, mientras que los ancianos que no pudieron escapar tuvieron que quedarse allí, y los terroristas les advirtieron que no se movieran, e incluso a las mujeres. El párroco, don Simeón, que había sido alertado, intentó escapar por una de las puertas de la sacristía, pero lo vieron de lejos, le dispararon y lo mataron.
1: Luego volvieron a la iglesia, revisaron a la gente, requisaron todos los teléfonos móviles, y como había ordenado un número de personas que se quedaran tiradas en el suelo, dispararon a cinco de ellas y les mataron. Narró un señor teofilo Nare, después de los disparos, incendiaron la iglesia y luego se dirigieron... A las estructuras y antes de partir tomaron también las motocicletas de los fieles que habían ido a misa y huyeron con ellas. El padre Simeón Yampa era una persona humilde, obediente y llena de amor. Quiso a sus feligreses hasta el sacrificio final. Fueron palabras que escribió el prelado africano. El 12 de mayo del año 2019, cuando celebraba la misa dominical en su parroquia de la aldea de Dablo, en la zona centro de Burkina Faso, un grupo de terroristas armados, bueno, irrumpieron en el templo, donde en este caso fue eh, asesinado y co cobrando la vida de dicho sacerdote. Por ello, oramos por la vida en Burkina Faso y en los países más afectados por los ataques terroristas, para que los cristianos sean luz en medio de las dificultades y así crear espacios para el entendimiento y la convivencia pacífica. Rezamos también por los familiares de las víctimas y por la conversión de los terroristas.
3: Libertad religiosa en el mundo
0: Burkina Faso es un estado de África Occidental Su actual presidente es Rochmar Christian Que tomó posesión del cargo en el 2015 Según su constitución la República de Burkina Faso es un Estado laico que no concede privilegios a ninguna confesión religiosa y que garantiza la libertad de creencias de sus ciudadanos. En este sentido, el artículo 1 prohíbe la discriminación por motivos religiosos y el artículo 7 garantiza la libertad religiosa. Dada la neutralidad del Estado, la formación religiosa no está permitida en las escuelas de gestión estatal. Sin embargo, hay colegios privados de educación primaria y secundaria musulmanes, católicos y protestantes. Los centros educativos tienen libertad en las cuestiones relacionadas con su personal, aunque deben informar al gobierno de la designación de los directores. El Islam de Burkina Faso se ha caracterizado siempre, igual que el de muchos otros países africanos, por su moderación. Cristianos y musulmanes han mantenido buenas relaciones interreligiosas. Sin embargo, desde finales de 2015, el país se ha convertido igual que otros lugares de África, en un foco de extremistas violentos. El terror provocado, una oleada de desplazados internos que buscan refugio y seguridad. En febrero de 2020, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que los grupos terroristas habían desplazado 765.000 personas en Burkina Faso, superando a las 65.000 de los 12 meses anteriores.
1: Entre ellas hay alrededor de 70.000 cristianos, aunque en torno al 90% de los desplazados internos en las zonas más afectadas son musulmanes. Estas personas desplazadas contaron a la Agencia para los Refugiados que grupos de combatientes habían atacado a sus pueblos, saqueado sus viviendas, violado y asesinado a sus habitantes. A causa del miedo, los habitantes de los pueblos lo dejan todo y buscan un lugar en el que refugiarse. Para empeorar las cosas, el país se ha visto golpeado por graves inundaciones también a consecuencia de las intensas lluvias de agosto del 2020 Actualmente se estima que 3.5 millones de personas son desplazados internos.
0: Los fieles cristianos y sus iglesias empezaron a ser objetivos de específicos de la violencia en 2019 y preocupa que se trate del principio de una estrategia yihadista más amplia dirigida a provocar un mayor conflicto entre religiones y comunidades. Seis de las quince diócesis católicas sufren actualmente el terrorismo motivado por la religión. El 26 de mayo del 2019, una iglesia católica de Tufle, pueblo cercano a Titao, en la región norte del país, sufrió un ataque durante la misa dominical. En torno a las 9 de la mañana llegaron al pueblo ocho hombres fuertemente armados, montados en cuatro motocicletas. Entraron en la iglesia en la que se había reunido la comunidad católica para celebrar misa y dispararon contra la multitud. Tres personas murieron en el acto y una cuarta más tarde a consecuencia de las graves heridas. Muchos fieles resultaron heridos durante el asalto.
1: El 15 de agosto del 2020 en la provincia de Sun fue asesinado también la gran imán Wou Sise, considerado un líder religioso moderado y reconocido por su labor interreligiosa, al que hombres armados sin identificar habían secuestrado el 11 de agosto. También la aparición de la pandemia COVID-19 en marzo del 2020 agravó las repercusiones de las actividades terroristas islamistas en la región del Sahel. Según el informe publicado el 1 de mayo de 2020 por el proyecto de datos sobre localización y sucesos de conflictos armados, los ataques violentos en los puntos calientes de la región se incrementaron un 37% entre mediados de marzo y mediados de abril. No solo los terroristas aprovecharon la confusión para aumentar el número de ataques, sino que la efectividad de la respuesta militar se vio reducida porque los gobiernos replegaron tropas de las zonas rurales para atender la crisis provocada por la pandemia en las zonas urbanas. Además, las restricciones sociales y económicas impuestas para contener la epidemia provocaron un aumento de la pobreza, de la escasez de alimentos y el descenso de las oportunidades educativas. Para empeorar las cosas, la atención mundial a la COVID-19 ha desviado hacia otras cuestiones el interés internacional por el terrorismo islámico en África Occidental, por lo que se ha dejado de denunciar la constante violencia en Burkina Faso.
0: Burkina Faso se ha convertido en el escenario principal de las operaciones yihadistas en el Sahel, según afirma un informe de febrero del 2020 del International Crisis Group. Entre las razones principales por las que los grupos yihadistas consiguen reclutar combatientes en Burkina Faso, se cuentan múltiples y complejos factores sociales subyacentes, como la pobreza, la corrupción, la debilidad de las estructuras del Estado, la juventud desencantada, y la violencia preexistente entre comunidades de pastores y agricultores a causa de la propiedad de las tierras. Estos factores han empeorado debido al cambio climático. Las autoridades centradas en luchar contra el terrorismo al parecer han conseguido frustrar varios atentados, pero con frecuencia también acaban siendo los que abusan de la población civil y han tardado en reconocer la gravedad de la crisis extremista y son incapaces de resolver los problemas subyacentes en los que se basa la frustración y, por tanto, las oportunidades de reclutamiento de los yihadistas.
1: Efectivamente, y la leña que alimenta este fuego es el tráfico de armas. En una de las declaraciones sobre el terror en este país, el cardenal Cuadraogo, arzobispo de Ugadugu, exclamaba ¿Quién está armado a estos asesinos? ¿Quién? ¿Quién les da las armas? No tenemos la respuesta, pero vamos el daño que se hace. Aunque los representantes religiosos y políticos de Burkina Faso intentan mantener las relaciones interreligiosas de siempre entre los grupos de fe, y sabiendo que el terror islamista afecta a todas las comunidades religiosas del país, preocupan las repercusiones a largo plazo que puede tener la violencia yihadista y su papel a una mayor división de la sociedad burkinesa. Ante la situación actual, las perspectivas del futuro próximo para la libertad de religión en Burkina Faso siguen siendo negativas.
0: Y llega el momento de cantar al Señor con nuestros hermanos cristianos de África Junto a nuestros hermanos cristianos con un canto titulado Jesús te sigo de una comunidad de niños
3: Cantad al Señor todos
4: los pueblos
1: nosotros José Fernández Crespo, el director de programación de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, que nos va a comentar un poco cuál es la agenda que tenemos pautado para la sección Cerca de Ti.
6: Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Nada, vamos a por otra apasionante semana de trabajo desde el Departamento de Promoción, con la ayuda de nuestros inestimables voluntarios de Ayuda a la Iglesia Necesitada. La próxima semana, el miércoles día 2, tendremos una nueva presentación del Informe de Libertad Religiosa, a partir de las 7 ...de la tarde en el Salón de Actos del Obispado de Albacete... ...en la calle Salamanca... ...con la presencia del obispo Monseñor Ángel Fernández Collado... ...en esta ocasión le acompañaré en la presentación yo... ...y juntos podremos profundizar en cómo vivir la fe... ...puede suponer discriminación grave o persecución... ...y en algunos países hasta la muerte... ...recuerden, el próximo miércoles día 2... ...presentación del informe de libertad religiosa... ...en el Albacete... También eh, del informe de libertad religiosa vamos a pasar a las diferentes rutas que estamos realizando con los objetos profanados por toda España para mostrar cómo el yihadismo destruye nuestros símbolos cristianos y para poder orar por los cristianos perseguidos. A lo largo de esta semana en Valencia ya estamos teniendo misas diarias a partir de las 7 de la tarde en la parroquia San Francisco de Borja de la calle Cuba de Valencia. Tendremos la presencia del icono de la Anunciación del Señor de Siria. En las misas del fin de semana, los voluntarios de ayuda a la iglesia necesitada darán un testimonio sobre la iglesia discriminada y perseguida y explicarán el significado de este icono. A lo largo también de esta semana y durante todo el mes de junio, la delegación de ayuda a la iglesia necesitada de Cataluña impulsará en las diócesis de Barcelona, Tarrasa y San Feliu una gira con el cáliz de Caracos, profanado por el Estado Islámico. El cáliz llegará hoy barcelona e inaugura su gira por tierras catalanas en la parroquia de san sebastián de badalona se celebrarán misas hoy jueves y mañana viernes a las 7 de la tarde con el cáliz también el fin de semana estará en una nueva parroquia en barcelona en la parroquia san Eugeni, primero de papa las primeras misas del sábado serán a las 7 y el domingo a las 11 y a la una de la mañana y por último en este recorrido llegamos a zaragoza el domingo 30 de mayo, Ayuda a la Iglesia Necesitada participará en una feria vocacional... ...dirigida a jóvenes de 14 a 30 años que asistirán desde diferentes parroquias de la ciudad. Será a partir de las 6 de la tarde en la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Diferentes realidades de la Iglesia, como Ayuda a la Iglesia Necesitada... ...podrán contar a los jóvenes su misión evangelizadora... ...así como las actividades que impulsamos... ...y nuestras propuestas sugerentes de participación a los jóvenes. A las 8 y media de la tarde... Concluiremos esta actividad, esta gran actividad, con una Eucaristía presidida por el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano. Y eso es todo, amigos. Espero poder estar la próxima semana contigo.
1: Muchas gracias, José Crespo, por la información tan detallada. También le recordamos que toda esta información la pueden consultar en nuestra web de ayudaaliglesia-necesitada.org en el apartado de Agenda y Eventos. Y suena ya la sintonía que nos recuerda que hemos llegado al final de este programa tan colorido, hoy en el que hemos viajado hasta África, y sobre lo que fue el lanzamiento de la reciente campaña para los países más afectados por la violación de la libertad religiosa, de la mano de Javier Menéndez Ross, director de ACN, y de María Armado, compañera también de la fundación que estuvo un año en Burkina Faso.
0: En testigos del siglo XXI recordamos al padre Simeón Champa, quien fue asesinado el 12 de mayo año del año 2019, cuando celebraba misa en su parroquia de la aldea de Dablo, en la zona central de Burkina Faso. También profundizamos cómo se encuentra la libertad religiosa en dicho país con el reciente informe publicado y los próximos eventos de la mano de José Fernández Crespo.
2: También
1: agradecemos a Pilar por la participación el día de hoy y también a Yolanda Gómez que estuvo desde los controles técnicos acompañándonos.
0: Muchas gracias Miguel, fue un placer. Y también recordarles que pueden volver a escuchar este programa en podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Continúa la programación de Radio María con el resto de Del angelus y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo jueves 3 de junio. A la misma hora.
1: Así es, y movidos por el amor de Jesucristo y al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo, paz y bien.